0: Brasil, uma república sem povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Professor Fred Coates, a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Ó. Como a proclamação da república no Brasil não significou um aumento da participação das pessoas no processo eleitoral. Ou seja, como o povo, a maioria da população não faz parte do processo político, mesmo com a proclamação da república. E para isso, vale lembrar aqui uma frase de um jornalista na época, que era mais ou menos assim. O povo assistiu bestializado aquela cena, que mais parecia um desfile militar do que qualquer outra coisa. Bem, a frase não é exatamente essa, mas era mais ou menos assim. Se referir, então, ao fato de que a proclamação da República né, não houve a participação popular. É né, como se as pessoas ali naquele momento, no dia 15 de novembro de 1889, assistissem militares em seus cavalos, passando pelas ruas do Rio de Janeiro, avisando que a República havia sido proclamada. Numa completa ausência da população na mudança desse sistema de governo, né? E essa ausência da população acaba se refletindo também na primeira Constituição Republicana, né? proclamada lá, criada em 1891. Entre várias outras medidas, nessa né? primeira Constituição Republicana determinou o seguinte em relação ao voto. Poderiam votar maiores de 21 anos alfabetizados. Só uma curiosidade. Essa Constituição não excluía as mulheres do processo eleitoral. Ou seja, não dizia assim, as mulheres não poderiam votar. Porém, havia uma tradição na política brasileira na qual as mulheres estavam impedidas do participar do processo eleitoral. Então, mas o detalhe é o seguinte, a partir do momento em que essa Constituição, ela determina que o voto estaria restrito às pessoas alfabetizadas, né? significa dizer que a imensa maioria da população estava afastada das decisões políticas. Né? Acredita-se aí que mais de 85% da população brasileira no final do século XIX e início do século XX era analfabeta. Ou seja, significa dizer que uma imensa maioria das pessoas não poderia fazer parte da política. É, se vocês procurarem na internet, esse é um dado muito interessante, que foi publicado por um livro pelo historiador José Murilo de Carvalho, vocês conseguem encontrar uma tabela com a porcentagem de votantes nas eleições da chamada República Velha, ou Primeira República Brasileira. E você vê que nas eleições de 1894, né, que foram as primeiras, somente 2,2% da população votou. Ou seja... Uma porcentagem muito pequena. E esse quadro, ele vai sendo acompanhado nas eleições seguintes, né? Assim, é, é, somente lá em 1930, né? para as eleições de 1930, é que você tem um aumento na porcentagem de votantes. O que também não é grande coisa, se eu não me engano, em torno de 5,5 ou 5,6% da população vota. Pois bem, durante todo este período, durante todo o período da chamada Primeira República a imensa maioria da população esteve afastada das decisões políticas do país. Esse novo sistema de governo que se apresentou ali a partir do dia 15 de novembro de 1889 manteve a exclusão social do processo político, que já era uma característica do regime monárquico, manteve-se durante o regime republicano. Né? Somente na década de 1930, mais especificamente em 1934, é que o processo eleitoral brasileiro ele ganha algumas características importantes. né? Quando o voto, por exemplo, ele passa a ser um voto secreto, quando as mulheres passam aí, oficialmente a poder fazer parte do processo eleitoral. Né? Agora, demorou muito tempo até que a população pudesse, de fato, escolher os seus governantes. Né? Por isso é muito importante a gente valorizar o processo eleitoral. A gente vive numa república democrática, né, no qual os nossos governantes eles são escolhidos por nós através do voto. Por isso é muito importante a gente votar, para que a gente possa decidir aí, através do voto o futuro do nosso país. Mais uma vez, deixo aqui meu agradecimento. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo. Né? Vamos juntos compartilhar o conhecimento. Um grande beijo, um grande abraço e um efusivo aperto de mãos.